0: Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y desarrollo humano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Hoy estoy muy emocionada, INE, porque Tengo a una invitada muy especial. Y hoy nos acompaña Andrea en este episodio. Ya había muchos episodios que habíamos grabado sin ella. ¿Qué onda, Andrea?
1: Hola Brenda, ¿cómo estás? Oye, la verdad es que creo que tu sueño de, de, bueno, tu deseo de cumpleaños era que yo regresara a este episodio. Entonces, pues te estoy cumpliendo tu deseo. O sea, soy como la señorita que cumple deseos. Oye, bueno, no pues todos, se cumplió sí.
0: entonces tres meses después. No, no, no te creas tanto. Es tu regalo
1: de cumpleaños. Güey. No te creas tanto,
0: no te creas tanto. Bueno, pues el día de hoy está conmigo Andrea y vamos a platicar de un tema que se me hace en lo personal muy interesante y que obviamente no conozco porque pues, pues no soy mamá, entonces ya por ahí vieron de qué vamos a hablar el día de hoy. Y se me hizo interesante porque en ocasiones creo que este tema, de cierta manera, no sé tú qué pienses Andrea, ya te iba a decir Brenda, <risa> pero es como que medio tabú, o sea, este, esta onda del deseo de ser mamá, que incluso a veces como que la sociedad te lo dicta de que pues tienes que ser solamente porque eres mujer, tienes que cumplir ese, no sé, requisito, no sé cómo llamarle, y a veces hasta de cierta forma como que romantizan el hecho de ser mamá, no sé tú qué opinas, tú que eres mamá,
1: de Yo, perritos, no, no. Dos, una, una gran madre… Este, la verdad es que sí, creo que es un tema eh, bueno, yo desde chica nunca he deseado ser mamá, la verdad nunca me ha nacido ese, de ay sí quiero ser mamá y, 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 y recuerdo que muchas, es que todavía no te nace el don, es algo que te van a hacer y no sé qué, y bueno, ya casi tengo 30 y sigo sin el don, este, sí soy muy niñera, pero no al grado de decir ah sí voy a ser mamá, pero tengo a muchas amigas que son mamás y de todo lo que yo veo en películas series y mensajes de superación personal te puedo prometer que ninguna me ha dicho nada de lo que dicen en las frases de superación personal. Siempre es de que sí, amo ser mamá, pero mmm, esto, esto, esto y esto y esto, ¿sabes? O sea, entonces creo que va a estar padre platicar de esto. Sí,
0: bueno, y, y, y digo, yo no sé, la verdad, todavía, híjole, no sé quién me va a escuchar, pero no sé si quiero ser mamá.
1: Futuro esposo,
0: tienes que convencerme pero tampoco sé, no lo sé, no lo sé, y digo, es por muchas otras cosas, a mí me encantan los niños, me fascina jugar con ellos, pero bueno, ese es otro tema y no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar con nuestra invitada, y hoy quiero presentarles a Paola Saldívar, que ella, la verdad es que no sé cómo explicar cómo llegó a mi vida, pero, pero es una gran amiga, que en los últimos años se ha vuelto una persona bastante especial y con, ¿cómo decirlo?, con un valor importante porque creo que tenemos pláticas bien random, bien raras y aunque la tengo lejos porque bueno, hace poco ella se vino a vivir acá a los United, entonces pues bueno, está lejos, eh, pues tenemos la oportunidad el día de hoy de convivir de estar sentadas en la, misma en la misma mesa y pues Paola nos va a platicar un poquito de esta experiencia hola Paola cómo estás
2: hola <risa> cómo te sientes bueno un poquito nerviosa este más muy contenta de estar aquí digo he escuchado el, el podcast hace años o sea pues es que ya empezaste ese tiempo y desde que empezó yo desde creo. que empezó ah, sí. sí pues no desde que era una idea me platicaste ah, la idea y luego ya cierto. empezaste y, eh, y, y luego ya me mudé, entonces <risa> no hemos podido compartir esa pasión y, y ahora estamos aquí y estoy muy emocionada de compartir esta nueva etapa de mi vida, eh, no mucha gente lo sabe, yo ahora soy mamá de un niño de casi un año, estoy embarazada con el que viene, no sabemos todavía qué es, vivo en Estados Unidos, este, dejé todo lo que fue mi familia, mis amigos, mi trabajo, todo, me vine para acá siguiendo a, al amor de mi vida y ahora tenemos una familia, entonces fueron muchos cambios, muy rápidos. Es, y estoy muy contenta de compartir esta nueva etapa. Siempre he sido una persona excesivamente abierta. Comparto de más, aunque la gente no lo quiera escuchar. Es de que, bueno, en mi experiencia. Eh, se me hace algo muy importante. Como vamos a hablar de la maternidad, la maternidad es un tema muy delicado. Sí, Estamos tra tratando con, con mujeres que hemos pasado por muchos cambios hormonales, por muchos cambios físicos, emocionales, psicológicos... Y lo primero que quiero establecer aquí es, voy a hablar de mi experiencia como mamá, de mi punto de vista y de y sin juicio a cómo hacen las cosas las demás personas o cómo les funciona. Aquí mi lema siempre ha sido, arma tu tribu y lo que le funcione a tu familia es lo mejor para tu bebé. Entonces, quiero empezar con eso para que no vaya a haber alguna inconformidad o alguna manera de, de, oye, no, es que a mí no me tocó así, estoy hablando desde mi experiencia. Sí. Que sí. es única, porque toda mamá es única, hasta con cada uno de sus hijos.
0: Sí, me imagino,
2: sí, me sí. imagino.
0: Y bueno, es que definitivamente, digo, hemos, lo hemos platicado, y como platicábamos hace unos días, no hay un manual y nadie te enseña a Ay. ser mamá, eh, ni papá, ¿verdad? Evidentemente. Pero... ¿Qué nos puedes decir? O sea, ahorita decías, estoy en esta nueva etapa de mi vida. ¿Qué nos puedes decir de esta etapa que por ahí decía al principio que todo el mundo romantiza como esta parte de disfruta el embarazo y ser pues mamá sí. está muy bonito. Entonces, ¿qué nos puedes compartir, Paula? Que,
1: que déjame agrego, va a ser una etapa que te va a durar ya toda tu vida. Ah, sí. sí porque ya no va a ser, un, ya, o sea, vas a tener diferentes etapas, pero ya va, siempre van a ser con hijos.
2: Una de, las primer, de los primeros golpes de realidad que yo tuve, digo, fuera de haberme enterado que estaba embarazada y todo ese proceso. Ok, un poquito de historia. Yo toda mi vida fui la persona que no quería tener hijos y a los 27 años se me botó la canica y dije, <risa> pues quiero tener hijos y me quiero casar. Y a los 32 me casé. Y a los 30, no a los 31. Bueno, por ahí por los 30 me casé y, 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 y me embaracé y ahora tengo a, a bebé. Eh, la primera realización que yo tuve, y me la compartió una amiga que también es mamá, que también es muy real, o sea, no, no lo romantiza tan bonito, o sea, no lo hace tan bonito, es muy como, a ver, y va de la siguiente manera, toda tu vida tú te describes hacia la sociedad a base de tus estudios y de tu nivel académico, entonces, ay, ¿cómo te ha ido? Ay, súper bien, estoy en tercero de primaria, o estoy en quinto de primaria, o estoy en sexto de primaria, en primero de prepa, segundo de prepa, ya sabes que vas a estudiar este, no, pues voy a estudiar esto. Ay, ¿cómo te fue en tu carrera? ¿Y qué clases has llevado? Y siempre tu tema de conversación, la mayor parte de tu tema de conversación es tu crecimiento profesional y educacional, o educativo, no sé cómo se dice. Bueno, whatever. Eh, y luego llega un punto en el que, bueno, yo soy arquitecta y ejercí, y, y siempre me definí como arquitecta, y luego eres mamá. Y ya no te define nadie por tus logros académicos, ya simplemente eres mamá. Y no nada más eres mamá para... O sea, tus amistades aún así cambias drásticamente. Entonces, ahora eres mamá, tus amistades te ven como mamá, tu bebé te ve como mamá, tu esposo te ve como mamá. Y empiezas a tener una... Bueno, en mi caso fue una pérdida de identidad. Ok. Entonces, voy a compartir un poquito. Eh, yo había decidido venirme a vivir con mi pareja en... Enero del 2020 y... Teníamos seis meses para que yo renunciara a mi trabajo, planeara todo. Y dos meses después de haber tomado esa decisión, me embaracé. Entonces, se adelantó todo. Tuve que renunciar a mi trabajo muchísimo antes de tiempo. Me vine para acá. Entonces, dejé a mi familia, dejé a mis amigos, dejé mi trabajo, dejé mi independencia económica, dejé mi dependencia eh, hasta donde vivía. Y, y vine a compartir todo momento con mi pareja hormonal. <risa> Y hay que ser clave en la palabra también. hormonal. ¿Por qué? El embarazo te trae muchas cosas muy bonitas. En mi caso, y no quiero que alguien se ofenda, en mi caso personalmente, no me gusta estar embarazada. No me, gusta, no me gustan los cambios que generaron en mi cuerpo, ni lo que gener No, 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 no me gusta. Me encanta ser mamá y me encanta ver a mi bebé crecer y, y todo lo que desarrolla porque en segundos cambian. Pero el hecho de estar embarazada... No, no, no. Y ya estás otra vez. Y ya estoy otra vez, <risa> igual por accidente. O sea, <risa> en serio, sí. La, ok, otro tema, la, la, la maternidad tiene que ser deseada. Claro. Eh, es bien difícil tratar y lidiar con todas esas emociones. Y aparte que no quieras... Uy, sí. No, 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 o sea, no. De por, y aparte tienes que tener una pareja que te apoye y que entienda tu proceso psicológico, a mí me ayudó muchísimo que tenemos mucha comunicación mi pareja y yo, y aparte, yo he estado en terapia, entonces yo ya sabía cuál eras, cuáles eran mis como triggers de, a ver, hago esto, esto, esto es un patrón y esto es un patrón que me va a llevar a una depresión, entonces… Ya de las cinco cosas que normalmente hago para entrar a en una depresión, ya estoy en el tercero. Espérate, 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 espérate. Y antes de que yo me dé cuenta que está pasando mi pareja, porque él y yo hacemos chequeos emocionales cada dos días, que es, oye, no me gustó que hicieras esto, no es en forma de crítica, sino me hiciste, hiciste esto, me lastimó, me hizo, me hizo pensar de esta manera. Y en lugar de decir, ay, pues me, me vale, es un ok, ¿sabes qué? Voy a considerarlo para la próxima vez, este, tomar en cuenta que eso es un trigger para ti, o que eso no te gusta, o whatever, ¿no? O sea, llevar las cosas en paz, ¿no? Entonces, mi esposo era el que me decía, oye, este, pues nada más para que sepas, pero anda es insoportable. O sea, chécate, checa de dónde está viniendo esto, porque no lo puedes excusar todo en las hormonas. Claro, sí, 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 definitivamente. Y era así como, oh, shit! <risa> Don't autoanálisis. Oh. Pero no quiero, porque es más fácil culpar las hormonas. <risa> porque aparte son muy fuertes. Entonces, me vengo para acá, este, me cambia drásticamente la vida, y luego el embarazo... Yo personalmente cada vez me sentía más pesada, más pues, gorda, este... Te veías en el espejo y no, y luego te sientes cansada y agotada todo el tiempo y por, no te dan ganas de ni lavar, ni levantarte a trapear, ni levantar, a, no sé. A mí me gusta limpiar, así trato mi ansiedad. Ni eso quería hacer así de que... O sea, yo ya veía en el embarazo patrones de depresión. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero no los notaba porque lo excusaba en las en hormonas. hormonas. Uh -huh. Entonces, aparte me daban... En este embarazo es diferente, pero aparte me daban como se le dice cry spells que son como no sé eh. ahí les va una experiencia del embarazo este segundo trimestre anda súper emocional, anda hormonal y yo el primer trimestre no podía hacer del baño no podía hacer del dos, estaba súper constipada con todo y lo que te pone el doctor no salía nada ¿Vas a como con ojito una vez a la semana media bolita o sea nosotros celebrábamos cada una que ya fui, sí medio centímetro, no importa, o sea <risa> así, así el nivel de pareja, porque aparte te conocen
0: todo, claro, claro claro, todo. que es muy
2: importante definitivamente sí. y más porque traes un chorro de inseguridades eh, bueno, pues una de esas veces fui al baño e hice súper bien pero yo sentí que mi papá me estaba abandonando <risa> como si fuera un familiar que falleció o un, una pareja que me dejó, Ay, no. yo sentí que mi popó me abandonó y empecé a llorar y a llorar y a berrear y el tipo de llanto de... por una popó que se que salió de mi cuerpo. Ay, no, no. ¡Explíquenme no. eso! ¿Cómo vives así? O sea, y, y eso es una de las historias. Me rasuré todas las piernas con un barrigón y bien orgullosa y lo único que hice fue quitarme la crema del, del shaving cream con el rastrillo con la tapa. No me rasuré ni madre. una hora peleándome y no me quité ni un pelo. Llanto otra vez.
1: Es que aparte de eso, o sea, digo, las hormonas, si de por sí cuando no estamos embarazadas, las hormonas Uy, claro. nos afectan de una manera abismal. O sea, hay veces que te levantas y te caes mal. O sea, dices, güey, me cagas. Sí. O sea, te ves al espejo y dices, güey, no te soporto. Ahora es nueve meses. Ajá, es lo que te decía, nueve meses. Y aparte, pues parto. Tienes a alguien adentro que te está consumiendo cosas o sea tipo eso que te pasó de rasurarte es porque no estabas en tus cinco años.
2: ah no yo veo a mi hijo y desde que ahí se fue mi colágeno sí claro ahí, ahí se fue la mitad de mis neuronas sí. yo me molestaba mucho con mi esposo porque le decía yo tenía conversaciones inteligentes
1: Las sigues teniendo <risa> o nada sea, más sí, que vagas no. baga, estoy, estoy hablando de, de,
2: de la etapa se, específicamente del embarazo era un oye me bañé <risa> con el pelo mojado y la toalla en la cabeza y él pues supongo no sé si te pusiste shampoo pero te metiste a la regadera y era así de ok tenía mi, mi ex compañera de trabajo me marcaba para preguntarme cosas de la oficina y yo y, y ella ya sabía que mi cerebro estaba en la pendeja y me mandaba mensaje oye te puedo marcar en tal hora y me introducía el tema para que yo tomara como bulbos tiempo en procesar el tema y más o menos qué es lo que tengo que acordarme porque no me acordaba de nada no me acord o sea, cerebro en blanco y le dicen mommy brain y te y, y, y siguió en el posparto y ahora estoy embarazada otra vez no sé cómo vaya a terminar o sea, siento que estoy perdiendo cada, cada embarazo, estoy perdiendo como cinco años educacionales que fueron lo que basaron mi vida toda mi vida, o sea pues, sí, entonces sí, claro. es así como guay, Porque, O sea, te amo, pero, dude, me, me, y lo, o sea, y otra, mi hijo no le gustaba que saliera del departamento, embarazada,
1: o sea, porque, es lo que te iba a preguntar, o sea, realmente tu hijo te dice que no comer,
2: que sí comer, ah, qué cabrón, hacer, no sí. qué hacer, oye, yo no tomo refresco, yo no tomo Coca-Cola, yo soy de agua, o alcohol, y, y se me antojaba una coca con hielos, o me comía un bote de pepinillos a la semana, o, 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 o a mordidas como manzana un tomate, me daba asco el tomate, o sea, cosas así que wow. esto, esto no es mío, o sea, yo no como así, y luego me preparaba así mis papitas gordas con botanera y limón y todo el desmadre, y ya me lo iba a comer, y era... Y se las da a mi esposo bien encabronada, porque ya las había preparado. ¿Por qué me das el antojo todo el proceso de preparación para que cuando ya estén listas me des náusea? O sea, eso es crueldad. Bueno, es que conmigo no se meten con la comida. En este embarazo estoy poniéndole catsup al huevo. ¡Me choca el catsup! ¡Me da asco! Veía a mi esposo hacerlo y era de que, ¡qué asco! O sea, quién ¡No! no entiendo ¿Quién te dañó quién hace, la vida? O sea, o sea, es no delicioso, no, 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 por favor. Bájala. Y ahora yo lo hago, o sea,
0: no entiendo.
2: Oh, a lo que iba es que, por ejemplo, mi hijo no me dejaba salir al súper. Yo salía de mi departamento y a los 15 minutos el niño ya me estaba pateando la costilla. De, te me regresas. Y podía estar en la casa parada todo el santo día caminando como caminaba en el súper y el niño no se movía. Pero una vez que sentía otro aire, y ahí el taloncito, ¿no? Así de que mira mamá, te regresas a la cama. Y había veces que mi esposo me acostaba y lo empezaba a empujar la patita para abajo. Yo todavía siento el dolor en esa costilla. Y ya va a cumplir un año de nacido. Y viene bueno, otro. El, sí, Espero si... que el otro pues sea, sea la amable. del otro lado, ¿no? O sea, mínimo un balance. Y ya estamos teniendo balance en, en parejita, ¿no? No sé parejita, pero pues en un par de crías. Ah, por cierto, les digo crías. Este, Entonces, el embarazo es, tienes que estar preparada psicológicamente. Y aunque creas que estás preparada psicológicamente, no estás preparada psicológicamente. Por más que lleve terapia cinco años y uh, cursos de autoayuda y lectura y guara, guara, no, 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 nada, es, no estás lista para el trancazo, o sea, en mi caso, yo no estaba lista para el trancazo, mi esposo, mi esposo se enteró que estábamos embarazados y él fue el primero en asimilarlo y estaba súper feliz. Yo durante todo el proceso del embarazo y por ejemplo nos casamos y cosas así, ¿Hace cuenta que llevábamos tres meses de embarazo y yo volteé a verlo, oye, estoy embarazada, ¿verdad? <risa> y él, sí, sí, ah, ok, y luego nos casamos y fue... Estoy casada contigo. Y él, sí, sí. Pasaban dos meses y yo, estoy embarazada. Y él, ah, estamos ahí otra vez. Ok, sí, 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 sí. Y luego tres meses, oye, estoy casada contigo. Y él, ok, vamos a volver a procesar ese tema. Sí, estás casada. Vives en Estados Unidos. ¿Cómo vas? O sea, y así estaba. Y cuando nació, hijo de su madre, cuando nació. Ok, esa es otra. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo primero que me vino a la mente fue que me iba a morir. Ok. ¿Pero por qué? okay Ok. Al principio fue porque, ok, yo vengo de una, un embarazo de es que mi mamá perdió el cuáter en el embarazo, y luego, este, yo nací por, por, por milagro, y luego yo iba a tener muchos problemas, y sobreviví. Ok. Aparte, mi mamá tuvo preeclampsia con todo lo, con todos sus embarazos, o con, con dos de sus embarazos, y mi mamá wow. tenía diabetes, entonces pues ves el historial genético y dices este sí claro claro voy voy por ese camino claro genéticamente andamos mal la primera vez que o sea me enteré y el siguiente día fui con el ginecólogo y yo iba con mi mejor amiga porque mi esposo vivía acá en Estados Unidos y yo o sea oye tengo preclara o sea mi mi hermana tuvo esto mi mamá tuvo esto todo el repertorio médico y el doctor de que tú tranquila si tienes este preocupaciones, te puedes tomar esta pastilla y previene esto, esta pastilla y previene esto, ¿no? Entonces, y eran suplementos alimenticios, entonces uh -huh. yo empecé a tomarme los suplementos alimenticios no los multivitamínicos. Todo el mundo me dijo que iba a tener sales, o sea, que no iba a poder comer sal en el embarazo. Okay. El doctor me terminó diciendo que mi dieta tenía que estar a base de sales porque tenía la presión baja y tú así de, ¿cómo? o sea, esto va en contra del, de lo que dicen del embarazo, o sea claro. todos dicen que te puede dar este y, y me, es, es. ahí está, ahí está el pinche cerebro ahí está el pinche cerebro <risa> te siento Patricio Estrella este vamos Paola tú puedes ya se me fue el hilo, cabrón <risa> eh,
3: lo de la, la diabetes
2: gestacional bye, ah, claro. bye, nada o sea este yo la verdad comí lo que se me, no, lo, lo que se me echaba un huevo, pero slash lo que me dejaba el niño comer, este, ya, yeah, sí, o sea, yo no me detuve con, uh, eso es grasa, no, no puedo, uh, dámelo todo, este, ven a mí, sí, no, yo dije, pues si ya voy a engordar, vamos a engordar por una razón, y adelgacé en el embarazo. Okay. Porque también entré en sobrepeso y el niño me empezó a tragar todo. Yo nada más estaba esperando que se llevara las lonjitas de atrás, pero se llevó todo lo demás. <risa> Especialmente mis boobies. Este, <risa> Entonces, todo ese proceso del embarazo, te digo, me dio mucho miedo. Dije, me voy a morir. Entonces, durante el embarazo yo me, yo me puse a investigar tipos de crianza, y que el sistema Montessori, que la cama Montessori, que los pañales de tele, y que Elimination Communication, ponerlos en el baño desde chiquito Empecé a, 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 a estudiar muchísimo sobre eso, y nos educamos mi esposo y yo. Todas las decisiones que tomamos en la crianza de nuestro hijo, las tomamos entre los dos, hacíamos nuestra propia investigación, y luego nos sentábamos, y era de que, va, le entro o no le entro, Oye, ¿no? qué
0: padre. Fíjate que eso se me hace, digo, aquí hago una pequeña interrupción, eh, porque... No sé, digo, al menos tengo pocas amigas que son mamás, pero nunca había escuchado esa parte como, ah, no, cada quien investiga y luego decimos entre los dos. O sea, se me hace
2: como realmente el verdadero trabajo en equipo. Es que, la verdad, la paternidad es de ambos. Sí, 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 definitivamente O sea, una mujer no puede llegar de que, <risa> bebé, es mío, soy mamá sola. No, o sea, se necesita un esperma. Claro, claro. Digo, que hay maneras de hacerlo sin el hombre? Sí. Pero pues si tienes tu pareja... Yo creo que lo más importante es que, una, trabajes en equipo de, este, de responsabilidades desde un inicio y mucha comunicación, muchos chequeos emocionales y todas las decisiones a base… o sea, todas las decisiones que sean en torno a, tu, a, tu, a la crianza de tus hijos tienen que estar en el mismo equipo. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a aplicar eh, pañales de tela y él no quiere, no va a funcionar. Si yo pongo… lo, lo empiezo a poner en el excusado desde que nació y él no lo hace porque él no está a favor, el sistema no va a funcionar. Ok. O sea, se necesita que todos estemos en el mismo canal. Se necesita que estemos participando porque refuerzas. Y el niño lo, nos ve como un equipo unido. Entonces, mi esposo y yo siempre fue... hace segunda, que yo veía un tema, ¿no? De que me decían, oye, ¿sabes qué es este? Elimination Communication. Y yo, no. Entonces, me ponía a investigar, veía un video en YouTube, porque YouTube fue mi mejor amigo todo el proceso de investigación. Y le decía a mi esposo, oye, vamos a ver un video en la noche. Lo veíamos juntos y él se iba durante la semana, él estaba investigando por su cuenta, yo investigaba por la mía y luego me decía, oye, vi que este, vi que está en un libro, lo quieres leer, te lo compro, tipo, o sea, va, ok, ¿sabes qué? Ya, ya nos empapamos, le entra así, excelente. Entonces, todas las decisiones las, de, las, las tomamos de esa manera, que también a mí me daba, se va a escuchar un poquito cruel, me daba muchísima tranquilidad porque por el simple hecho de que yo sentía que me iba a morir en el parto, yo sabía que mi hijo iba a estar en una crianza que yo deseaba. Okay, ok. O sea que después de que yo no estuviera, él iba a tener esa mis, ese, la crianza que yo quería que él tuviera. Uh -huh. Entonces llega el parto y no me muero <risa> y, y estuve como tres horas de que pato. y ahora. <risa> El o sea, porque fue un shock. Sí, o sea, yo le hice un video de despedida a mi bebé, de que hola, soy wow. tu mamá. No. Y no estoy contigo y le hice carta para los 18 años y le hice carta de, de, de que, o sea, güey, me mamá, O sea, yo en verdad hay estaba viviendo ese miedo. De eso.
1: no sé si alguna vez la viste. No. No te voy a decir porque estás embarazada, pero y, no ajá. Voy a el ajá. <risa> lo <La> pongo. <risa> porque hay una película italiana sí, que la mamá hace eso con su hija y sí, de verdad. bueno
2: Sí es. pasa. Ay, no, cállate. Sí, bueno, okay. gracias okay. a Dios no pasó, pero pues yo estaba preparada en caso okay. de... O sea, realmente es esto, algo que tú lo creías. Yo lo creía. Yo estaba 100% segura que me iba a morir en el parto. No pasa. Y luego es un... Ok, I'm here. Ok. Este, ¿qué de, qué putas es lactancia? <risa> ¿Qué es lactancia? ¿Qué necesito? Oh, esto duele! O sea, la lactancia fue todo... un pero, y luego sin información porque yo trato ansiedad con información y no había investigado ni un cacahuate porque nos íbamos a morir exacto no, y mi esposo era que, él sentía que estaba bromeando cuando le decía eso, ya después que, que nació y que platicamos del tema, me dijo, o sea, en verdad no sé. o sea, tú tú, tú tú te veías muerta, y yo, sí
0: ok, o sea,
2: ¿cómo te explico esa parte del embarazo? Esos pensamientos tan oscuros. Y es que creo que... digo tan reales.
0: Sí, y definitivamente creo... O sea, ahorita que dices, por eso... Pues es que ningún embarazo es igual. Y no puedes ni juzgar, ni... Déjame te aconsejo. No, o sea, si no te están no. pidiendo un consejo, creo que mejor ahórratelo. Sí. Y, y esta parte de... Pues... Como esto, mucho que dicen de cada cabeza es un mundo, creo que es todavía más real en esta parte del embarazo. Y de la de las maternidad. De que te pasan, ¿no? En general,
2: hasta la crianza de tus hijos. O sea, hay muchas mamás que... Tú tienes que buscarte una tribu. Tienes que buscarte mamás que no tienen que pensar exactamente igual que tú. Pero tienen que no generar un juicio cuando tú les compartes información. Ok. Que eso se me, se me hace algo muy valioso. Y es muy difícil porque cuando uno se convierte en mamá, honestamente te sientes la mujer más pendeja del mundo y ahí te va ¿por qué? explicación ay déjame le cambio el pañal mm, es que no estás calentando las tuitas húmedas ay yo no le pondría el pañal de esa manera ay. es que mejor esa, esa marca se te hace que es la correcta oh. Todo mundo tiene una opinión, haya tenido o no haya tenido hijos. Oye, te tomaste una copita de vino en el embarazo, si sabías que eso es malo para el bebé, puede que lo mates, eso, puede ah. que tenga problemas neurológicos. Oye, chinga tu madre, me quiero tomar una pinche puta copa de vino, güey. Claro. Estoy, Me están pateando la costilla. <risa> y me está abandonando mi caca. <risa> <risa> y estoy peluda. O sea, déjame tomarme una puta copa de vino. <risa> ¿Puedo nada el niño. Espero, <risa> pero he visto los, gente que nació después de las mujeres de los 50 y no veo un problema tan grande. Me <risa> ah, ah, ah. bueno, mi manera de pensar, no. Entonces, todo sí, mundo. Sí, sí, perdón. Al final es mi pedo. Exacto, ¿Sabes? exacto. O sea, sí, sí. Lo que pasa es que la gente se, tiene, se siente con la autoridad de criticar y de darte consejos no solicitados. Por el simple hecho de que tu responsabilidad ahora es otro ser humano, entonces tus decisiones ya no son propias, son para alguien más. Entonces, tú no puedes ser autónoma en tus decisiones y tú como y tu pareja no son autónomos porque le están haciendo daño al niño, según el juicio de quién. Claro. Y eso es muy importante. Según el juicio de quién y de qué generación estamos hablando. Porque a nuestros papás les enseñaron que los niños tenían que dormir boca abajo y tapados. A nosotros nos están enseñando que los niños tienen que dormir con un saco de zíper, boca arriba, sin almohada, sin nada. Porque se van a asfixiar. Y, y, y antes los tenían en un costal, en, la, en los cavernícolos. O sea, vato, no sabemos qué está pasando con los... O sea... Vamos evolucionando, vamos y, evolucionando. y siempre hay cosas nuevas. Exacto. Wey, antes era, dale cacahuate, antes del año. Oh, y luego fue, no le des cacahuate porque se van a ser alérgicos y ahora otra vez están diciendo que le introduzcas el cacahuate desde los seis meses para que no sean alérgicos porque aumentaron los, las alergias a, la, a los cacahuates en el lapso que, que se los privaron a los niños en el primer año de vida y tú, para empezar ¿en qué mundo de un arquitecta me hubiera puesto yo a pensar que el cacahuate era tan importante en la dieta de un niño? o sea, ahora mi tema es, vamos a investigar sobre el cacahuate y regresamos a Bob Esponja soy un cacahuate o sea <risa> entonces todo el mundo tiene una manera de ver las cosas nadie te enseña a ser padre pero nadie pero, pero nunca lo vas a hacer bien claro y eso es algo que yo le estaba diciendo a mi esposo le dije mira soy una persona que ha, ha, ha tratado psicológicamente sus pedos tú también este honestamente siempre culpan a los padres sí entonces, ¿qué te parece si el niño de los 30 va a ir al psicólogo y como quiera nos va a echar la culpa de algo? ¿Qué te parece si experimentamos en darle la mejor vida a nuestro punto de vista? Claro. Y si el niño no lo quiere reclamar en unos años, pues va a ser él el que va a tener que trabajar con eso, porque nosotros sabemos que lo estamos haciendo con el corazón y con la conciencia de que es para su bien. Si él tiene otro punto de vista a los 30 años, es su problema que él tiene que trabajar. Pero nosotros ya te dimos las herramientas que a nosotros se nos hicieron adecuadas para tu cre crecimiento y crianza en el mundo en el que estás creciendo en este momento.
1: Y creo que, creo que todos los papás van de esa forma, ¿no? O sea, no creo que un papá vaya viendo a su hijo. Ah, Déjame cómo me lo esto chingo. me lo voy a chingar sí, claro. a huevo para que a los 20 me echen cara que me lo chinga cuando tenía un año. Exacto. O sea, no creo, que, como dices, o sea, no creo que exista un manual de cómo ser padre, cómo ser madre, y cada papá te cría conforme
2: ellos creen que es lo mejor. Exacto. Ahorita hay un movimiento de, de mamás y papás, muy bonito, porque estamos en una generación que se está empezando a cuidar mentalmente. Uh -huh. Entonces, sí. al estar en una generación de padres que se está cuidando mentalmente, están viendo los patrones que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos Llevaron para llegar al trauma que ellos tienen. Claro. Entonces, hay un tipo de educación que es educación con respeto a base de eh, tú como adulto trabajar tus traumas para que tu hijo no te genere los mismos triggers que le generaban a tus padres. Por ejemplo, trigger personal. Si ya limpié y el niño quiere jugar en sus juegos, a mí mentalmente es dale mínimo 10 minutos para que se vea limpio 10 minutos, cabrón es un niño, Paola. ¿es en serio que estás teniendo esta conversación con tu mente? ¿No lo vas a dejar jugar 10 minutos porque tú tienes un pedo psicológico? ¿Porque tu mamá no te dejaba jugar porque estaba limpio? Ya, yeah. claro. Y a ella no la dejaban jugar. O sea, entonces... Es una academia. Es un patrón. Claro. Tienes que romper el patrón. No he terminado de trapear. Y ya está gateando el niño en el... Pues ni modo, está medio limpio. <risa> o sea... Sí, claro, claro. Pero... Voy a trabajarlo, reacciones. El niño grita, tú gritas, no, a ver, tú eres el adulto que está pasando por, que ya pasó por, por, por autorregulación y por trabajo psicológico, autorregúlate antes de se vale tronar claro Se vale y vas a tronar porque no mames no duermes cabrón no duermes <risa> gritan y, es de, y cagan y mean y es de que espérate oye me cagaste me measte no has dormido no, no he dormido más de una hora no dejas de llorar me estás haciendo que me sangre el pezón al mismo tiempo ya chingas a tu madre y, y luego te no sientes entiendes. culpable porque es un bebé sí, claro. y
1: aparte que no entiendes realmente por qué está llorando
2: exacto
1: esa de qué chingados te pasa porque lloras
2: ya, ajá ¿qué quieres que haga o sea habla <risa> <risa> que luego viene eso de que como persona que no tenía, no era mamá antes, era que, güey, ¿cómo distinguen a los pinches niños de que ay, llora, eh, hambre, y, popó? Güey, ¿what? O sea, está haciendo vocales, Pedro. <risa> tipo, ¿cómo sabes? Como padre, sabes. Ajá. Aprende su lenguaje, aprende. Está bien cañón, también. no, y aparte, Nando y yo hacemos este, teníamos lista. El niño empezaba a llorar porque, ok, siempre estás dándole pecho. La, 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 la criatura siempre está pescada de alguna de las dos boobies al principio, <risa> los primeros meses. Está cabrón, está cabrón, eso te, te friega mentalmente. La lactancia es un tema que yo creo que tienes que hacer un, un episodio simplemente de la, de, del dolor psicológico de una lactancia. Okay. <risa> Porque nadie te explica cómo debe de ser y por más que lo investigas no lo procesas hasta que lo vives y... Tiras la toalla o no tiras la toalla. Y las que no tiran la toalla te dicen, ah, qué guerrera y qué bonito y no sé qué, pero también te están diciendo es que no lo estás complementando con fórmula. Y a las que las complementan con fórmula, como eres una mala madre por complementar con fórmula. Y a las que nada más dan fórmula, como fregado eres una mujer que no le da lactancia materna y todos los nutrientes. Que te valga madre el niño está comiendo y está sano. Está gordito, está bien. Está en su peso, está bien. Tú no te metas. Claro, claro. ¿Quieres, claro. No, no quieres que le den fórmula, tú trágate la fórmula si quieres. Ah, 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 ah. ¿Quieres okay. pura lactancia de materna exclusiva? Bueno, bueno, tú ve y compra leche donada y trágatela pero no me estás diciendo ni quedarle a mi hijo claro bueno a dónde iba con esto Que bueno oh,
1: que no entendías el a e i ah claro. bueno no
2: entonces ya te, te, tenemos una lista teníamos una lista ahorita ya ya sabemos porque ya lo, lo hace psicológicamente. Pero era, a ver, ya lo traes pegado, ya lo acostaste, ya se durmió y se levantó llorando. No es hambre ni es pedo es hambre. Acaba de comer hace dos minutos y no está en un brote de crecimiento. Otra cosa importante porque brotes de crecimiento estás ocho horas, nueve horas por una semana todos los días con el bebé pegado en las bubis. Se descansa tres, cinco, diez minutos y te lo vuelves a pegar. Oh o sea, y es ya en todo constante. Pero pongámosle que no estás en un brote de crecimiento y el niño llora. Pañal. Primero una lista, checa pañal, está seco el pañal, está limpio el pañal, ok, perfecto, no es pañal, ok, que sigue Moco, a ver, checa si no tiene mocos, succionale a los moquitos, todo bien, ok, no es moco Gas, ok, ya estás, y un ejercicio, una rodilla, dos rodillas, aplasta las rodillas, jala las rodillas, estira al niño, Voltea al niño casi creo Cheque, cheque, cheque Okay. Ok y Era sigue bien. llorando ok se me hace que ese fue un pedo se me hace que ahora es un eructo a ver y tas 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 en el pecho uh, okay. se duerme <ríe> uh, Okay, excelente ¿qué te parece si voy a ir al baño voy a ir al baño porque no iba al baño toda la noche vas al baño ya ok chingón te acuestas <ríe> sientes tu cama te va te, te, te pone el brazo tu esposo encima de ti de que nos amamos eh, chingas a 20 ¿qué está pasando ahora? <ríe> ahora es un moco, y la siguiente es comida, y luego un pañal cagado y no hombre, los primeros meses es de que vato, necesito que te muevas y luego se mueve y es vato, necesito saber si estás respirando o sea, no puedes vivir boca abajo y luego, vato necesito que te dejes de pegar con las cosas y luego, vato deja de tratar de suicidarte, no te puede, no puedes escalar eso deja o sea, le tuve que enseñar a mi niño a los siete meses a subir y bajar escaleras a los siete meses un niño no debe estar aprendiendo a subir y bajar escaleras, es muy peligroso. Gracias a es una alfombra. Pero su madre está medio bruta y Ay, se le sí. olvida cerrar las rejas y es de no, espérate, yo no voy a escuchar. Tucu 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 tucu". O sea. Mejor que sepa. Y aprendió. Y pues no salió contraproducente, porque ahora dice, ah, me bajo de la cama, me bajo del sillón, es el mismo sistema, yo entiendo. Y me subo a, la, a, la, a los juguetes, y me subo por acá, y es, ah, espérate, este, nos adelantamos ahí un poquito, espérate, ¡detenta! <risa> y ni Oye, modo de tenerlo en un corral. Sí,
0: claro. Oye, Paula, digo, bueno, fíjate, hablando de esto del, del corral, hace ratito mencionabas esta parte de que luego muchas veces te dicen que cuando eres mamá, eres papá, te amarras. Dejas uh -huh. de ser autónomo, autónoma. ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Qué opinas? ¿Realmente es verdad que pierdes tu libertad um, al 100%? No,
2: en mi experiencia no. Um, yo creo que a cada mamá le funcionó de una manera diferente. A mí en lo personal, a nosotros, a, a mí y a mi esposo nos funcionó. Rutina de sueño especialmente a ver, Empezamos por el tema de la ansiedad. Cuando tú sabes... O sea, cuando tu, tu jefe te dice vamos a tener una junta al rato y no te dice qué hora, traes una ansiedad. Claro. Sí, sí, sí. De que, güey, ¿a qué hora va a ser la junta? ¿Qué tengo que preparar para la junta? ¿Cómo lo vas a hacer para la... Ahí está esto. Un bebé no sabe cuándo va a dormirse, cuándo va a ir al baño, cuándo va a despertarse, cuándo le van a dar de comer, porque apenas se le está desarrollando el cerebro. Entonces... Nosotros decidimos empezar a, a, a implementar una rutina de sueño y se le llama rutina es más más bien es una rutina y se, se, se le echas más ganas en el sueño <risa> este que va oye cuando es siesta nada más le vamos a cambiar el pañal ponerlo en su excusado y apagar la luz Ahorita nos platicas lo del excusado sí. porque me llama la atención que tan chiquito
0: ya tiene su baño. Sí, ya tiene su excusadito.
2: Ok, a ver. Este, y, y luego lo, lo, lo metes a su cuarto y, y, y le, lo, le pones su onesie, o sea, su, su chingarilla es el saco y te retiras. Luz apagada, white no es prendido, te retiras. ¿Quiere llorar? Cada cinco minutos vas, no, no le hablas, nada más, haces presencia y te retiras. Y luego para la noche... Ah, y aparte siempre a la misma hora. Bueno, no a la misma hora, o sea, ok, es que también los niños, a ah, como van creciendo, van teniendo diferentes ventanas de de, de, despertar, de estar despiertos, entonces primero son una hora, luego dos son dos horas, luego son dos, dos horas y media, tres horas, entonces depende de la edad. Tú te fijas a qué hora se despierta, le cuentas la cantidad de horas y ahí es a la hora de la siguiente siesta. Pero tienes que ser muy estructurado con los horarios. ¿no? Okay. Entonces, si es siesta, son tres siestas. Ok, entonces yo te tengo que hacer esta rutina de siesta tres veces al día. Y en la noche incluimos el baño. Entonces, en tu cerebro ya está que cuando tú te bañas okay. y hacemos todo este proceso, vas a dormir toda la noche.
0: Okay. No
2: nada más te vas a dormir una hora o dos horas. Uh -huh. Y así te vas, agregas a la misma rutina siempre desayunas a la misma hora, comes a la misma hora. Tengo el beneficio de poder seguir este tipo de rutinas porque una, mi esposo trabaja desde casa y dos, soy ama de casa. Ok. Es un privilegio. Definitivamente. En esta generación poder ser ama de casa. Sí, claro. Porque ya teniendo los dos trabajo...
0: Cambia la situación. Cambia la
2: situación porque dependes de otras personas para la rutina de tus hijos. Ahora, también las guarderías usan muchísimo las rutinas. Este, pero también tú ya vienes bien cansado de, es que hoy no tengo ganas de bañarlo o sea, claro. cambia ¿no? entonces ahí está, está en uno mi hijo a los seis meses empezó a dormir toda la noche le, le, le quité el pecho toda la noche a, las cinco la, a los cinco meses a los seis meses empezó a dormir toda la noche 12 horas desde entonces no me ha vuelto a despertar en las noches rara vez se ha despertado en las noches el detalle es que se respierta y como nosotros hacemos sistema Montessori cama de piso tiene cama en piso y tiene sus juguetes, entonces si él se despierta y no quiere seguir despierto puede jugar y él, se aprend él aprendió solo porque nosotros no lo arrullábamos, yo no quise que él dependiera de, mis arrulla de, mis de, de que yo lo arrullara o de un chupón o de una mamila o de una colcha o lo que sea para dormirse, o sea que él se, 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 se aprendiera a dormir solo entonces él se levanta y como que mm, estoy en la alfombra, no estoy en mi cama, gatea su cama y se vuelve a dormir o sea, él sabe dormirse solo, lo okay. cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí me estoy quitando una hora de tiempo. Claro,
0: claro, claro. O
2: dos. Sí, sí, sí. En la noche y en cada siesta. O sea, a mí me gusta mi independencia. Y al mismo tiempo yo le estoy brindando oportunidades de independencia a mi hijo. Y en esas oportunidades de independencia y juego solo, él también desarrolla muchísimas habilidades, yo no lo puse, o sea, sí si lo puse, ponle tú, los primeros dos meses en un columpio, porque pues yo venía con una mentalidad de un tipo de, de, de la maternidad de siempre, y me pongo a investigar de Montessori, y te dicen, ¿no? y ¿sabes que en lugar de tenerlo en un lugar estático, ponlo en el piso, que se fortalezcan sus músculos, su espalda, su cuello, o sea, si lo tienes como papá en un en una camasita, bueno, pues no está fortaleciéndose, o sea, está eh, pues como cualquiera en la cama, ¿no? O sea, claro. te, hasta te debilitas cuando estás tanto tiempo sentado. Entonces lo empecé a poner en el piso y lo dejaba solo en su cuarto, o sea, solo supervisado porque no vaya a ser alguien de que ¡Oh! Este, solo con cámara sí, Super con cámara, no, yándose persiguiéndolo con la cámara para todos lados, ah, que aparte bien inteligente a los seis meses y medio, siete que ya estaba empezando como medio a pararse aprendió que si, o sea, si tocaba la puerta no íbamos inmediatamente porque lo estábamos enseñando a autorregularse, pero si desconectaba la cámara, mamá llegaba en menos de un minuto entonces se levantaba y en lugar de ponerse a jugar o irse a la puerta se iba a la cámara a desconectarla <risa> Y yo así de, a ver, no, papacito, bueno, le compramos una caja que protege el contacto y que los canales, las canaletas y bla, 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 y una cosa muy complicada y ahorita que va a cumplir un año le acaba de encontrar que si mete el dedito por la parte de abajo, llega el cable y si jale ese cable se desconecta la cámara, <risa> Muy inteligente. O sea, los niños siempre ganan. Y más porque me dicen, Ando, es que tanto que le damos la libertad de exploración nos está saliendo contraproducente. Y yo no, pero tiene que crecer, o sea, tiene que aprender, pero al mismo tiempo es de que, ¿cómo le vamos a hacer ahora? O sea, claro, claro. Porque aparte, o sea, mi papá de que tenía una cinta 3M, que se pegan y que no las puedes quitar, el niño la despegó porque es, es constante, es, es perseverante, es, ah, esto no quiere soltarse. Vamos a quedarnos aquí. Diez minutos después, el niño con la cinta y papá de, ¿qué? Y yo, papá, te dije, te dije, ¿no? Entonces, este, rutina, le, le aplicamos muchísimo la rutina. También empezamos a aplicar el sistema, el método de alimentación que se llama Baby Led Winning. Entonces, no es puré. Le damos literal desde los cinco meses, bueno, tienes que tener de que... Hagan investigación de esto, pero tiene que, tener, que, tiene que cumplir de tres a cinco cualidades físicas. Se, puede, se tiene que sentar bien, solo. Okay. Este, tiene que tener interés por la comida. Y no me acuerdo cuáles otros, porque bueno, el punto es que él a los cinco meses ya los estaba este, demostrando. Entonces decidimos presentarle las comidas. Entonces yo le presenté primero verduras. ¿no? Entonces primero empecé con el brócoli. Tres días le daba brócoli para ver si había una reacción alérgica. Y luego le empecé con la zanahoria. Y así nos fuimos con cada un alimento nuevo cada día, uh -huh. o sea, cada tres días para ver si había una reacción alérgica. Nos dimos cuenta que le estaba dando reacción el huevo, nos esperamos un mes de desintoxicación completa de huevo y luego se lo volvimos a presentar a los siete meses y. No, los siete meses y medio, casi ocho, y ya no le da reacción el huevo. Y así te vas también pasando con la mantequilla. Entonces empezamos a ver cuáles eran sus. este... Los alimentos que sí. Los podía... alimentos que él, él podía llegar a ser intolerante en un futuro, ¿no? Okay. Entonces. Y, se, y presentárselos desde muy chico para que pueda agarrar defensas. Y luego agrégale a eso que ellos están, como no les, se los estás dando con una cuchara o con un tenedor, ellos están agarrando la forma, están agarrando la verdura en diferentes consistencias: cruda, cocida. Son texturas. Claro. Ya sea, todo es textura, todo es conocer y metértelo a la boca. ¿Qué mejor que lo que estás conociendo y metiéndote a la boca sea comida y no caca de perro? Que ya pasamos por ahí. Porque también pues, le enseñamos David Winning y el, el niño dice, mmm, esto tiene consistencia, de mi puré de papa, déjame lo zumbo y ahí se comió un pedazo de caca y creímos que estaba babiando porque estaba dentando y no, era un pedazo de caca. No se distraigan, chicas. Son traicioneros. Este, entonces... Empieza él a, a desarrollar mucho sus movimientos manuales, su pinch grab, que es dedo índice y dedo gordo para levantar cosas. Entonces, mi hijo ahorita, desde los siete meses, se, se alimenta solo. Sí. Que eso para mí es guau. Wow. ¿Cuántas mamás conoces que coman caliente su comida? Híjole. Creo es que raro. Solo a ti. <risa> Hasta hoy. Yo me siento, lo pongo en su sillita con su comida mi esposo comiendo yo comiendo todos comemos al mismo tiempo obviamente estamos viendo que no se ahogue sí, claro pero investiguen de Baby Let Winning está muy interesante no voy a dar así explicaciones muy pero eh, los niños saben cómo escupir la boca ni sí, siquiera sí, se sí. ahogan o sea, obviamente sí se sí, 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 sí ha pasado sustos pero es más el miedo que tiene uno como adulto que el, que sí lo que el el está niño. viviendo el niño claro porque cuando se ahoga un niño no es con ruido nada más primer punto eso no es ahogo mm. Cuando un niño se está ahogando, es completo silencio. Ahí preocúpate, cuando no haya ruido. ¡Ay, qué miedo! Sí. Wow. No está chido. No está chido. Y también, si no está comiendo, preocúpate cuando no haya ruido. Algo está haciendo. O un contacto, o, o las piedritas de tu maceta, o... o eh, la etiqueta de la, del comedor que no sabías que tenía en la parte de abajo. O sea, no, no, no sí, claro, él, él explora él, él explora. explora porque aparte tiene libre o sea, sí, él sí. está libre en toda la casa sí, y eso está también padre que sí, puede pero... moverse por todos lados no, sí, y aparte yo voy, lo dejo en la sala y corro a la cocina y aquí a me alcance y alcanzo a hacer el huevito en lo que él está, se distrae con las veinte cosas que se va topando, obviamente que ya necesita empezar a comprar otras cosas porque ya conoce todo entonces está así como, no, eso no me gusta, eso, no, eso ya sé que es mamá, te quiero a ti. Y más, este sí es hijo mío, porque es motivado por la comida. Entonces si me ve en la cocina, él ya sabe qué va a pasar. Entonces ahí ya no existe ningún juguete, ahí es ya, aliméntame. Y ya, ahorita, inmediatamente, no te tardes, mamá. Ok, gracias.
0: Oye, y platícanos un poquito de esta parte del excusado que, que cuando
2: lo vi dije wow como que lo ponen en el bañito desde tan bebé ok eh, yo aprendí de esto mi hermana me lo recomendó porque la chava de Big Bang Theory Amy ah sí bueno la actriz en sí se lo, lo hizo con sus hijos sus hijos tienen ahorita como 15, 16 años no sé ok y había hecho como un video de YouTube entonces me dijo mi hermana que lo viera, lo vi, y luego esta chava recomendaba a, una, a otra youtuber que se llama Ángela. Tiene un blog que se llama Go Diaper Free. Entonces compramos el libro, vimos los videos, y lo que ella te explica, vamos a hacerlo muy como resumidas. Cuando un bebé nace, un bebé está, siempre ha estado en un ambiente limpio. Él no siente suciedad. Y luego tú, él sale y tú lo pones en un pañal para contener esos, este, cualquier líquido o, o, o materia orgánica que pueda llegar a generar, porque generar mucha, <risa> este, y lo acostumbras a estar sucio. Okay. Por dos años está acostumbrado a estar en pañal sucio. Y luego le dices, ¿sabes qué? No debes de estar sucio. ¿Cómo de programas algo que toda tu vida has estado haciendo? Sí, claro. Vamos a hablar de, de, de terapia. ¿Cómo de programas algo que toda tu vida has estado haciendo? ¿Cuánto tiempo te toma?
1: Y aparte que literal son dos años en donde nada más haces. Exacto, esa es toda su vida. Ajá, exacto.
2: Entonces, lo que te hacen es... Obviamente necesitas el pañal porque vivimos en una sociedad en donde no puedes estar limpiando todo, cabrón, todo el tiempo. Claro. ¿No? Uh -huh. Pero ¿qué te parece? Es, qué, te, qué tanta diferencia habría si aparte le das a él la oportunidad? de que pueda ser en un ambiente en donde él no se sienta sucio.
3: Okay.
2: Tú le estás dando la oportunidad de que haga pipí en un excusado o que haga popo en un excusado. Lo sientas. Pu hay varias maneras de hacerlo. Puedes hacerlo a base de horario, puedes hacerlo a base de... Yo lo hago en... Ah, se salió del carro, baño. Comió, baño. Pa cambió de pañal, baño. Se despertó, baño. Hay veces que uno quiere hacer popo en la mañana y hay veces que uno quiere hacer popo en la tarde. Claro vamos a presentarle la, op la opción entonces recién se despierta siempre cacho esa, pura pipí ya veo, oye ¿sabes qué? la sandía lo hace ir al baño y más o menos se tarda una hora en hacerle efecto, porque conoces a tus hijos, ¿no? entonces déjame, lo siento a Hugo más o menos a esta hora le va a dar ganas de cagar <risa> y también es muchísimo más limpio porque bueno, en mi caso yo uso pañales de tela entonces, es para yo un pañal menos, claro. uso menos pañales de tela, por ende lavo menos pañales. Nada más lavo una cubetita yeah. que se limpia, o sea, como, como si estuviera haciendo potty training ya más grande. Claro. Porque su excusado es, es, es de toddler, que antes lo sentaba o lo cargaba y ahora ya se sienta. Entonces, tú lo sientas y, y, y empiezas de que... espera que vaya a hacer pipí. Entonces, cuando él hace pipí, cuando sí la cachas, desde, porque lo haces desde nacimiento, empiezas de que... Pss, para que él relacione este movimiento es pipí yeah, este sonido cool. es que salga pipí es que haga esta acción ¿no? y el popó es mm, mm, mm. entonces cuando lo hace cuando hacía popó empieza a, mm, mm, mm. entonces él ya de, con el tiempo asocia yeah. ¿no? así como la rutina de sueño a más B, acción A más acción B más acción C es siesta acción A más B más C más D es dormir, ¿no? Entonces, porque los niños tienen diferentes, se les dice leaps, leap one, leap two, leap three, leap four, que son los avances neurológicos que tienen en cada una de las etapas de su vida. Entonces, empiezan viendo objetos y luego ven, ven patrones y luego ven eventos, patrones. Entonces, van desarrollándose. Entonces, ahí tú tienes que aprovechar. Claro. Sí, porque sí. ahorita es una novedad para él, un patrón, introduce el patrón, cabrón. ¿Por sí. qué? Porque es una novedad para él. Claro. Y está tan fresco y es como una esponjita que ese patrón se le va a quedar y Dios te bendiga porque ya no se le va a olvidar. Sí, es como crearle un hábito. Exacto. Y el hábito se lo creas tú porque tú como padre lo tienes. Y cada vez crecen y le sale el diente y ahora agrégale a los hábitos la lavada de dientes después de cada comida, después de cada botella de leche. Okay. Yo se las pongo como, ca después de comer va el excusado, cada vez que va al excusado se lava los dientes. Espero que mi hijo a los 30 no neces tenga la necesidad de lavarse los dientes mientras caga. Pero no te puedo decir que eso no vaya a suceder. ¿no? <risa> claro, claro. Porque va a ser un patrón bien arraigado. Sí, claro, claro, sí, totalmente. Entonces, a base de todas estas experiencias, me facilite la vida yo, Sistema Montessori, baby led weaning, este, ¿qué más? Rutina de sueño. Yo me levanto y a las siete y media de la mañana el niño ya se despertó, en punto. O sea, tú ya has estado aquí unos días, sí. en punto, siete y media en punto. Se levanta, entonces subo, cambio pañal, baño a la madre, le doy su leche y se queda tres horas solo jugando en su cuarto. Digo tres horas solo, no está tres horas solo completamente. O sea, a la hora lo bajamos a desayunar, desayuna, le cambiamos el pañal, sube. Convive. Convive, luego se sube a jugar otra vez un ratito y luego lo, lo, lo sacas, le cambias el pañal, lo, lo alistas para dormir su siesta, pero él está jugando en autonomía. O sea, solito, él, sí. él, él, él aprende de sus cosas y luego... Comemos, se duerme su primer siesta, bueno, no, se duerme su primer siesta entre comidas, 10 a 11, 10 a 12, a veces una hora, a veces dos horas. A las 12 comemos en familia, a, las, a la 1 él está jugando en su cuarto porque acaba de comer trae mal del puerco, les da mal del puerco <risas> excepción si le da sandía, si le da sandía le da energía, no le den sandía a los niños de, de noche <risas> Este y luego se queda en su cuarto un ratito y luego se vuelve a dormir a las 3 de la tarde, se levanta a las 5 y estamos en familia porque mi esposo sale a esa hora de trabajar estamos en familia 5, 6, 7 empieza su rutina de sueño, 7 y media el niño está dormido y en todo ese inter que el niño está jugando, o en siestas, o mamá toma siesta. Bueno, ahorita que estoy embarazada, mamá toma siesta. Y si no, estoy ordenando,
0: oh, orde cocinando.
2: Limpio más cuando está el despierto. Me gusta que me vea hacer las cosas. Ok. O sea, sí, obviamente sí aprovecho. Cuando él duerme siesta, sí yo duermo. Al chile. Yo o sea, sí me tomé porque todo lo primero que tomo te dice cuando duerme el niño, duerme la mamá. Ah, bueno. Mi hijo ahorita está durmiendo cinco horas en la mañana y doce horas en la noche. Entonces, este, pues ahí a ver cómo viven y comen, porque yo voy a estar dormida con el niño. No, pero bueno. Este trato de limpiar cuando el niño está despierto.
0: Okay.
2: Y este embarazo me dice mucho de horarios. Porque si le estoy implementando una rutina al niño, ¿por qué no me la estoy implementando a mí?
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Porque viene otro. Entonces, si yo le muevo mi, ru si yo muevo mi rutina, el niño va a mover la suya. Pero si yo la tengo bien arraigada y el niño también, el otro no nos va a mover tanto. Claro. Eso espero. Ahorita tengo que empezar a investigar sobre las... El trabajo emocional que tengo que hacer con el mayor por la llegada del, del segundo. Sí. Es que
0: también dicen que es, es otro... Hay una regresión sí. que
2: pasa y este va a tener un, un año y medio, entonces tengo mucho miedo a lo que vaya a pasar ánimo ánimo no hombre cuando me enteré que estaba embarazada esta segunda vez fue es el chile es el chile o sea yo no me sé cuidar entonces o sea toda mi vida no me embaracé por suerte porque por lo visto con todo y protección y pastilla no manches este me volví a preñar como vaca hay algo hay algo que los millennials
1: decimos la bendición es una bendición. <risa> o sea, Paola te nos Dios, está viendo con ojos de... Dios te, te mandó dos bendiciones. Qué
2: lindo. <risa> no, o sea, escuchar bien mamá, No, sí, estoy feliz de mis bendiciones. Pero, pues, me hubieran gustado un poquito más adelante. Más separado, ¿no? <risa> más separadito. Pero no sé qué tan
1: bueno sea... Porque a veces cuando ya están muy grandes también siento que no sea, ¿no?
2: No, 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 y aparte estás más cansada y sí. si ya te traen friega y luego se te olvida cómo funcionan los pañales. Esa es otra cosa. Me puse a escribir todo, recién parí, la madre está en el posparto, me puse a escribir en Excel de que lo que hice en cada, en el embarazo, en el posparto, la lactancia... Porque, pues te digo, el cerebro no, no cuadra, ¿no? Y dije, si me vuelvo a embarazar en unos cinco años, cuatro <risa> años, pues mínimo mal. tener ahí la base, ¿no? De información para claro. acordarme qué fregados hice. Sí. Bueno, ahora ese Excel anda por todos lados, porque una amiga, estoy embarazada, waiten tipo Qué ten, padre. ten, ten y está muy real, o sea, no es de que mmm, la lactancia es muy bonita y... mm. no. a ver, si te duele checa con un asesor de lactancia aquí está una solución, te puedes poner esta cosa y, este, y si la leche tiene tres maneras, así científica hasta científica me puse, hay tres tipos de leche y te va a tocar esto y esto, esto y esto al chile, o sea, y hablando con ese vocabulario al chile, si no estás lista para leer este Excel, no lo leas si algo de aquí no te funciona, no lo hagas claro. nadie te va a presionar si estás muy hormonal y te va a abrumar el Excel, elimínalo. Claro. O sea, you do you. Aquí está la información que a mí me funcionó y con la que sobreviví, ¿no? Y una amiga me dijo, güey, me ha servido un chorro. Qué padre. Porque me dice, nunca se me hubiera ocurrido, ahorita que estoy embarazada, hacerme una carta de quién soy ahorita y quién espero ser como madre. ...y en una de las partes del Excel... Les, ...o sea, yo puse... ...hazte una canasta de regalo... ...de ti para ti... ...de ti embarazada para ti... ...jodida posparto... <risa> ...porque, vato... ...traes una toalla sanitaria... con, ...bueno, yo fui natural... ...yo tenía una toalla sanitaria congelada... ...voy a hablar un poquito vulgar... ...en la cola... ...este, traía rota la cola... ...cocida... Eh, un spray... Unas, ...unos... ...unos pats de Witch Hazel... ...estornudada y me dolía el alma... Eh, sentía peso en el suelo pélvico porque no lo trabajé durante el embarazo y en el posparto empecé muy tarde. Eh, estás sangrando como si no hubiera un mañana. Te toca el calor del verano y estás así de que, güey <risa> No. ¿Cómo? Sí, de por sí, todas las mujeres que han estado en sus días en verano, saben. Es
0: espantoso. <risa> Yo llevaba
2: cinco años usando la copa y obviamente no te puedes poner la copa cuando estás recién parida, entonces Ay, tienes no. que vivir por toda la experiencia de... No, me muero. De eso.
0: Ajá. De pañal. De
2: literal un pañal. A mí me dan reacción alérgica a las toallas sanitarias. Entonces son pinches. Traes un pinche nada en la cola. Ah, claro. <risa> Agrégale que no estás durmiendo. Ya no sé dónde iba con esto.
0: Que como la carta, la
2: canasta. Ah, ok. No, entonces duermes una hora y media. Ve, es que te abruma. Nada más me acuerdo y es de que la chingada, güey. Entonces estás tan pinche jodida, güey. ¿Qué dices? Oye, ¿sabes qué? ¿Quién soy? Claro. Entonces, hazte una canasta, una tarjeta de regalo de Starbucks, este, mascarillas o una tarjeta de regalo, un spa con un masaje. Qué padre. Así, hazte cositas que te gusten, un libro, yo un libro de Sudoku, cosas tuyas. Porque, self care. Self -care una, una de self care y hazte una carta de la persona que eres ahorita, la persona que eres, que vas a hacer, que esperas ser. Se te olvida quién eres. Yo estuve en una línea muy delicada de, de, de depresión postparto. Okay. Eh, y antes de poder, antes de, oh, lo hablé con mi esposo y antes de llegar a, a considerar al doctor, porque ya lo estamos considerando, pero fue, me dijo mi esposo, antes de, necesito que analices algo. No estás durmiendo, dejaste tu familia, dejaste tus amigos, dejaste tu país, dejaste tu trabajo, dejaste tu independencia económica y ahorita acabas de dejar tu independencia física. Well. <laughs> todo el tiempo te están tocando o el niño o yo todo el tiempo está alguien demandándote algo emocional, físico todo, y más cuando está dando lactancia entonces tú ya no eres en esa en, de cierta manera estás pasando por un duelo de lo que eras y a lo que te has convertido entonces me dijo primero trabaja esas emociones todo ese duelo que tú estás viviendo si después de eso tú dices sabes que no esto va más allá esto ya puede que sea químico porque la depresión postparto es química trátate con un doctor, con un doctor, ¿no? doctor claro. yo lo analicé ya había tratado yo con psicólogo anteriormente entonces vi cuáles eran los patrones que estaba siguiendo y usé las herramientas que me funcionaban en mi depresión, en mi depresión pasada y salí a, raspando, pero salí y luego dejé de dar lactancia y much, mejoré muchísimo y a las dos semanas de dejar de dar lactancia me volví a preñar entonces regresaron todas las hormonas Uf, soy el puto cliché wey. al el chile porque es que wey, no has tomado en siglos te tomas dos uh, sí eh! no Eso pero mira, no me como me dice pasa. Andrea, vas
0: a terminar rápido rápido, ya, que no ah, te ¿sí? y rápido y no, ahora y sí.
2: espérate que, bueno la adolescencia, eso es mi miedo que Porque, van a estar súper pegaditos bueno, está bien, van a ser muy amiguitos pues no es esa parte es mi clean Lo
1: freakness que se vuelve un niño de adolescente bueno, sí, eso, eso tampoco sí. es un problema
2: es el olor ah. el olor y la tragadera Oh, claro, Alimenta sí. a dos adolescentes. Sí, claro. Y a, y a una que ya come un chorro. No, o sea, voy a estar cocinando. Ahí sí voy a ser la doña, tipo en la cocina todo el día, y, y, y persiguiendo con a ah, A los, a los, los chamacos 40 van a
1: estar diciendo, ay, huele como huele a la, lo huele a la casa de mi mamá. Mira.
2: Pues sí, pero ah, esa es otra que le dije a mi esposo, porque me dice, ¿qué vas a hacer si se casa con una mujer que no cocina? Y yo lo va a enseñar a cocinar. Claro, por supuesto. O sea, independiente. Este niño va a saber hacer todo, va a saber limpiar, cocinar, va a saber ser una persona, no un hombre. Claro. Es una persona funcional. <risa> Tú eres una persona funcional, por eso me enamoré de ti. Porque cocinas, porque lavabas, porque tenías el departamento súper limpio, o sea, eso es lo que me enamoró de ti, es lo que yo voy a crear. Claro. Yo quiero que si mi hijo quiere niña, quiere niño, lo que se le hincha un huevo, que la persona que que él escoja él le puede dar todo de él y esa persona le dé todo de ella claro sí, sí, sí. entonces que sepa cocinar que les enamore con la tragadera pero que no sea de que ay ah, yo cocino hoy ya que nos casemos no vuelvo a levantar un plata ni madres tú me haces eso como hijo yo no voy a ser la mamá de ay no esta muchacha no te levantó el vaso no va a ser a ver papacito y las manos, ¿de dónde? O sea, ¿te las mocharon cuando te casaste? Claro. ¿Te levantas y lavas tu plato? Por supuesto, sí. No, digo, también feminista, a final de cuentas, sí, o sea... Claro. Entonces, esa es otra. Estoy criando niños. Estoy criando el futuro, los futuros hombres, bueno ahorita tengo uno, espero que el otro también sea niño si no va a ser niña, pues también esa va a ser otra historia, mucho más la crianza este, especialmente con el tema en el que voy Sí, claro. con el tema de la inseguridad hacia las mujeres, con los abusos con todo ese tema mi tarea ahorita como mamá de niños es educarlo a respetar, a pedir autorización, a, a verbalizar a, o sea y sea niña, sea niño, sea lo que sea o sea, ser humano, uh -huh. ¿no? este, A no dejarse llevar por la presión social, a, está bien pesado. Y si es niña, más como se de las cosas. Creo que me, mejor me quedo callada porque sí. está muy delicado, está muy sí. pesado todo lo que te viene en la mente de a dónde va el mundo y qué puedo hacer yo para protegerlo.
1: Y de protegerlos y educarlos. Para que se protejan. Para que el, no, pero para que el futuro sea mejor, porque precisamente estábamos hablando al inicio sobre cómo nos educaban nuestros padres. Si nosotros no nos hubiéramos tenido la suficiente inteligencia emocional por empezar a trabajar nuestros traumas, seguiríamos viviendo en el mundo de antes, ¿no? Entonces, claro. siento que eh, la educación que tú le vas a dar a tu hijo no es por ponerte una presión más. Pero la, la educación que tú le das a, a tu hijo para que sea persona, no hombre, como de, o, o sí, hombre, va a ser muy importante y que los demás papás cre, que, que, lo crean así, porque la futura generación van a ser de personas y de humanos, no wow. de hombre y mujer. Bueno, es lo que esperamos que eso sea, Efectivo. ¿no? Sí.
2: Y, y es que, mira, vamos a. Vivo en, un Estados, en Estados Unidos, aparte, sí. Ok, aquí segregan aquí hay mucho racismo, aquí hay, aquí, para empezar, eh, tu nombre, femenino, masculino, hispano, blanco, pues, okay. otro, madre santa, o sea, tengo que, Does that matter? De, qué, ¿de qué color es la cola que usted, este, eso puede afectar en la decisión? Que te valga madre, ¿no? O sea, todo es catalogado, todo es catalogado, ¿no? Entonces, las escuelas aquí también eso enseñan, a catalogar de cierta manera. Vamos a enseñarlos a no catalogar catalogando. Ok, este, ¿mande? Sí. No, entonces, mi objetivo es que educar como me educaron a mí. Hombre, mujer, mayor, chico, lo que tú seas. Respira. Se respeta. Hasta si es un animal o una planta.
3: Claro.
2: Respira, está vivo se respeta, se le aplican todos los valores que has aprendido. ¿Es una piedra? No sabemos todavía si las piedras respiran <risa> Esa sí la puedes tirar al agua. <risa> o sea, cositas así, ¿no? Claro, Pero claro. el punto es no, no quiero que veas color, no quiero que veas este, Estatura, este chaparro o está alto sí, o, o que es niño, que es niña, que es este latino o es chino o es lo que... Me vale madre o si es una planta o es un perro o es un gato o es una víbora o es una mosca sí. todo con amor todo con respeto ¿cómo lo aplicas? en equipo con tu pareja en equipo con la escuela la escuela no está en tu mismo canal estoy en Estados Unidos los puedes educar desde casa el punto es fortalecer al 100% esa educación tú tienes como padre para establecerle los valores y las, las partes más claves de su aprendizaje hasta los seis años.
0: Wow, hasta los seis
2: años. No es nada de tiempo. No. Sí, pues, ya por lo demás etapas, ¿no? es fortalecer, pero de los cero a los seis años son los más críticos educacionalmente.
0: Pues bueno, híjole, yo creo que podríamos seguir y seguir ah, sí, ya y, y seguir horas. aquí y... ...descubrir no sé qué más... ...pero definitivamente... ...digo... ...como tratando de resumir y, y hablar de... ...esto que nos compartes... ...la verdad es que muchas gracias... ...por compartirnos todo esto el día de hoy... ...se me hace algo muy valioso... ...sobre todo para aquellas mamás... ...que nos estén escuchando que... ...por ejemplo lo que decías tú... ...que se puedan sentir juzgadas... ...o mamás que apenas están en el embarazo... ...que se acaban de enterar... ...y tienen todas estas dudas, preguntas y demás... Y creo que esto que compartes desde tu experiencia suma mucho y estoy segura que a alguien allá afuera va a poder aportarle. Y como te decía, podemos hablar mil cosas y temas. Digo, hemos tenido la oportunidad en estos días de platicar de bastantes cosas y bueno, pues yo creo que sería un tema que nunca terminaríamos. ¿no?
2: Yo creo que para las mamás nuevas y las que ya, cualquier sentimiento es válido, cualquier inseguridad es válida todo el mundo te va a juzgar. Busca tu tribu. Me gusta. Busca esas, fami esas mamás que no te van a juzgar por nada. Que nada más te van a decir, ay, güey, te entiendo. O, güey, qué padre que eso te funciona. Búscate esa gente. Esa, esas personas, esas mamás que si saben que te están mandando la chingada, no te avientan más tierra, sino te dan una mano para que... Te apoyes. Y que te pregunten, no, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo estás tú? Eso es algo bien clave que yo creo que muchos... Ay, mi, perro, mi perro está soñando. Este, yo no me di cuenta de eso hasta que, hasta que di a luz. Cuando tú das a luz, te preguntan cómo está el niño. Pero nadie, nadie te pregunta cómo estás tú. Wow. Tú eres la que acaba de escupir un humano por tu vagina. O sea... <risa> O, o sea, se cortaron no sé cuántas ajá. capas para sacar y, claro. y ese niño está vivo porque tú estás dando más del 100% o sea claro. estás dando el 300% tú y tu pareja el niño está bien si estuviera mal te enterarías mándame comida ven y límpiame los platos Trapéame el piso levanta las cacas de las perras no sé claro Preocúpense para los que no son padres y no quieren ser padres, cuiden a sus amigos que sí, no nada más, ay, es que qué hueva, van a ir con los niños, ¿sabes qué tan difícil es salir con una cría? Yo antes podía ir a la tiendita en dos segundos.
1: Hoy, ahorita lo haces en tres,
2: no. no, hombre, ahorita ya ni voy, es de que, ay no,
1: qué hueva, no quieres
2: ir tú, o sea, cargar todo el... Sí, claro, Jotorre. claro. Nos, vamos a un día de campo. Ahí vas, cargas con medio mundo. Y no usas... Deja tú, a veces usas todo. Y a veces no usas nada. Pero bueno, equis, sí me voy a volver a alargar. No, el punto es, todas las mamás, busquen su tribu. Este, Juicios siempre van a haber. Algunos te van a caer, otros no te van a caer. Tómalo, número uno, tómalo de quien venga. Número dos, para todas aquellas que... La tía sabe según esto más, o la mamá, o la suegra, o la maestra. Ellas vivieron una experiencia diferente. Okay. Ellas están hablando a base de su experiencia, no es un juicio personal hacia ti, es a base de su experiencia. Entonces, si tú no te lo tomas personal, no te va a entrar. Uh
3: -huh.
2: Porque ellas vienen hablando de sus mismas inseguridades. Tú en 20 años vas a ser esa persona. ¡Qué bárbaro! Entonces, respírenlo. Va a calar, sí, va a calar. Pero pues también se te puede resbalar muy fácilmente.
0: Definitivo. Pues bueno, muchas gracias, Paola, de verdad, gracias por compartirnos toda esta información, nos encantó platicar contigo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí,
1: la verdad es que cuando Brenda me dijo que íbamos a grabar este episodio, le dije, güey, yo tengo que ir una semana antes para conocerla como mamá, <risa> estar con ella, ver cómo vive como mamá, y ya después grabar, entonces por eso es que estuvimos aquí, ya vamos para dos semanas, ya creo <risa> Ya no pero, aquí. pero ya con mi casi semana aquí puedo asegurar que eres una excelente madre, muchas gracias. te lo digo de corazón, sí, definitivamente. y que de verdad espero que muchos papás eh, puedan educar a sus hijos de la forma en la que tú lo haces, porque realmente creo que, o sea, creo que le les, les estás dando libertad a tu hijo desde chiquito, y creo que muchas veces no, 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 lo, no lo dimensionamos. Entonces la verdad eres muy buena madre, gracias Brenda por invitarme y gracias a ti por aceptarme en tu casa para investigar Ay, yo sobre son. madre. Sí.
2: Aquí son bienvenidas y yo soy la que les estaba diciendo que se tienen que ir mañana. Oye, me acordé ahorita
0: que decías eso. Yo le estaba diciendo a un amigo, este se me hace que sí quiero ser mamá. Bueno, es que también mi niño calienta matrices. Ay, sí. No, pero también como esta parte de conocer cómo lo estás educando, o sea, como que Las ver opciones otras perspectivas, que hay. porque creo que estamos muy cerrados a esta. Te venden esta parte de, no, güey, es que vas a ser mamá y olvídate. O sea, ya no vas a salir, ya no vas a, no te puedes bañar, o sea. Que yo decía, güey, o sea, tengo amigas que me dicen, güey, es que no me he podido bañar en dos días. ¿Qué? Güey, obvio no, es, no quiero ser mamá, güey. Yo sé yo me
2: baño todos los días.
0: <risa> claro, claro. Pero
2: es que yo tengo mis prioridades. Uh
0: -huh, sí, y claro. tú
2: como Brenda vas a tener tus prioridades. Eh, y... Seguramente no va a ser bañarse. <risa> no, pero dices, oye, ¿sabes sí, qué? Claro. Por ejemplo una mujer que vivió depresión para mí es importante verme bien en el espejo sentirme me puedo sentir de la chingada pero me veo bien en el espejo entonces para mí una prioridad desde que nació el niño es váyate, maquillate claro definitivo no has dormido más que una hora pero te ves bien <risa> Y volteas a verte en el espejo a que, perra, lo estás logrando. Te estás sangrando el pezón, pero te ves bruta con ese labial. O sea, eso me funcionaba a mí. Claro, claro, claro. No, entonces, y me funciona darle libertad porque me da libertad a mí. Entonces, de que se puede, se puede. De que hay opciones, hay opciones. De que lo estoy haciendo yo de la mejor manera posible para mi bebé, sí. De que lo estoy haciendo de la mejor manera posible para las perspectivas de la demás gente, eso depende y es problema de esa persona. Claro, no, de, no mío.
0: Es mi familia. Sí, definitivo. Muchas gracias, Paola. Gracias, muchas gracias, de verdad. Y sí, reiterando lo que dijo Andrea, también opino que eres una excelente. Ay, mamá. muchas
1: gracias, a una linda. Si, si llego a tener hijos. Te voy a mandar mensaje para que me. Eh,
0: mándame tu Excel. Sí, voy a ir avanzándole al Excel. Sí, 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 sí. Para, para que en unos veinte.
2: Ajá, de que hablar. ya va a ser que hasta la carrera, ¿no? De que, 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 que
0: cada pestaña de María? que primer año, dos años, tercer año. <risa> bueno, muchas gracias Paola. Y pues a ver si después Seguramente grabaremos ahora cómo es tu segundo embarazo o hablamos de otra cosa, pero aquí estaremos. ¿Cómo Platicando. es vivir con dos pulgas? <risas> Gracias, adiós.
3: Gracias,
0: bye bye. Si te gustó este episodio, comparte a toda aquella persona que le pueda ayudar. Gracias por escuchar Efecto Catarse.